0: Praise the Lord, for He is good, and not that He is only good, He is good all the time. That's His nature. și frășesoror, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru seara aceasta, mesajul în limba română, este în judecători, capitolul 10. Voi citi două versete, 15 și 16, însă... Mesajul meu va fi din versetul 16 cu precădere, dar pentru legătură între idei, citiești și versetul 15. Judecător 10 cu 15 la 16. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fănecesc va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi și au scos Dumnezei străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Amen. Pasajul pe care l-am citit face parte din această istorie străveche în Israel pe timpul judecătorilor. Judecătorii au fost osuite de persoane, am spune noi în terminologia modernă de astăzi, harismatice, adică plin de Duhul Sfânt cu abilități de conducere deosebite atât din punct de vedere administrativ cât și din punct de vedere religios și mai ales din punct de vedere militar. Judecătorii au fost izbăvitorii lui Israel în perioada în care ei au slujit înaintea lui Dumnezeu sunt premergători monarhiei sau instituționalizării stilului de conducere monarhic, prin rege, prin monarh. În textul nostru găsim contextul în care Israel a uitat din nou, că Dumnezeu i-a făcut bine și cât de mult ne asemănăm și noi cu ei. S-au dedat iarăși la păcat, s-au dedat la idolatrie, aceasta era marea lor problemă în perioada aceea și datorită acestui fapt Dumnezeu s-a supărat pe ei și i-a lăsat să fie asupriți de către filisteni și amoriți adică populația cananită care a rămas încă în Israel și a avut putere asupra lor ori de câte ori intrau în neascultare până pe vremea lui David. David a făcut curățenie în Israel. Și iată că fiind acum în asuprire, au strigat din nou către Domnul. Ciclul acesta s-a repetat mereu și mereu. Copiii lui Israel au păcătuit, Apoi Domnul i-a asuprit, au plâns înaintea Domnului și s-au rugat, s-au pocăit și Dumnezeu a trimis un izbăvitor. De data aceasta, izbăvitorul care va veni, dacă am citit până la capăt istoria, ar fi Iefta, un personaj deosebit de interesant, un personaj controversat pentru mulți, datorită istoriei lui dar un personaj în care sunt aspecte profetice și aspecte practice. În seara aceasta pe noi ne interesează un lucru pe care aș dori să-l evidențiez și anume pocăința lui Israel. De aceea ne vom uita la versetul 16 din judecător 6 să vedem cum apare aceasta, ce se întâmplă și cum se va desăvârși iarăși izbăvirea lui Israel din criza în care se află. Mesajul meu se va intitula Pocăință salvatoare. Pocăință salvatoare. Dar auzind titlul acesta, mă gândesc că mulți se vor întreba există și altfel de pocăință care nu salvează? Există. Există. Să știți că și Iuda s-a pocăit după ce l-a vândut pe Domnul. Sunteți de acord? Nu trebuie să fiți, dar eu am dreptate. <laughs> Cuvântul Domnului spune că lui Iudar, când și-a dat seama că mare preoț îl judecă și îl condamnă la moarte pe, pe Mântuitorul Iisus Hristos, ce-a spus? I-a părut rău. S-a pocăit. S-a dus și a spus, am vândut sânge nevinovat, o mărturie extraordinară care contribuie la înălțarea caracterului Domnului nostru Isus Hristos. Sânge nevinovat. Pilat va spune, n-am găsesc nicio vină în omul acesta, soția lui, să n-ai, soția lui pirat să n de lucru cu neprihănitul acesta o mărturie extraordinară asupra caracterului Mântuitorului Iisus Hristos. Dar Iuda nu face pasul următor. După ce a părut rău că l-a vândut pe Domnul, n-a strigat către Domnul să-i spună, să-i ceară, Doamne, iartă-mă, așa cum am cântat. Am strigat, M-a auzit și mi-a răspuns. Iuda s-a pocăit, i-a părut rău, dar în loc să-i rezolve Dumnezeu, criza și-a rezolvat-o el în fundul iadului. S-a spânzurat. Este o pocăință care salvează și o pocăință care nu ajută la nimic. Cum este pocăința salvatoare? În textul nostru, versetul 16 din judecător 10, pocăința salvatoare este prezentată în patru aspecte. În primul rând, este văzută prin separare de rău. Au scos Dumnezeii străinii din mijlocul lor. Asta înseamnă separare de rău. Pentru că nu putem, a spus-o Iisus mai târziu, nu putem sluji la doi domni, și lui Dumnezeu și diavolului și lui Dumnezeu și firii pământești, și lui Dumnezeu și plăcerilor noastre. Adevărata pocăință trebuie să aibă în ea separare de rău. Apostolul Pavel va spune, feriți-vă de rău și alipiți-vă tare de ce? De bine. Și bine sau bun este unul singur, Domnul. Trebuie să ne alipim de Domnul. O pocăință care salvează, cere imediat separare de rău. Fiecare poate să facă o aplicație practică în dreptul lui, în dreptul ei, în dreptul caselor noastre, cu privire la care este răul de care trebuie să ne ferim, de care trebuie să ne separăm. Pentru că autorul epistolei către evrei în capitolul 12 spune să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne, adică așa de ușor. Este o problemă pe care o are fiecare. Fiecare are probleme diferite și în problema aceea este atacat mereu de diavolul. De aceea dacă vrem să ne pocăim și pocăința să ducă la salvare, nu numai să fie o religiozitate, un fel personal de a ne rezolva mântuirea, așa cum fac bisericile istorice. Trăiesc cum vor, blastă-mă pe Dumnezeu, fură, desfrânează, mint, nu văd biserica lui Dumnezeu, nu deschid cartea lui Dumnezeu, Biblia, poate niciodată în viață. Și trăiesc cu vinovăție. Însă, din când în când, ca să-și amorțească vinovăția, se duc și Plătesc la preot să facă rugăciuni pentru ei, plătesc slujbe ca să le ridice sufletul, să le mântuiască sufletul, să le aline sufletul. Nu se va realiza mântuirea acestor oameni niciodată. Nu pentru că o spune un credincios evanghelic ca și mine, o spune Scriptura. Mântuirea nu putem câștiga prin faptele noastre și prin eforturile noastre. Ca să avem mântuire adevărată, trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul, să părăsim păcatul și părăsim păcatul să îmbrățișăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Deci, în primul și în primul rând, pocăința salvatoare presupune separare de rău. În al doilea rând, căință salvatoare presupune slujire Domnului. Dacă te-ai separat de rău, slujește pe Domnului. De ce spune cuvântul Domnului. Și au slujit Domnului. Aceasta este o mare problemă pentru mulți. Cum să slujești Domnului? Cum voi sluji Domnului? A sluji pe Domnul însemnează a fi activ, cât trăiești, după ce te-ai împăcat cu El, după ce ți-ai iertat păcatul, păcăindu te înaintea Lui și întorcându-te cu fața spre Domnul. Eu am căutat pe Domnul, El m-a auzit și mi-a răspuns, este traducerea românească, dacă simți că ți-a răspuns Dumnezeu, acum mântuirea ta se va vedea dacă îl slujești pe Domnul. Și slujirea aceasta este pe planuri multiple. Nu unul trebuie să facă toate lucrurile în Biserica lui Dumnezeu și înaintea Domnului. Nu. Niciodată n-a cerut Dumnezeu lucrul acesta. Dar Dumnezeu așteaptă de la noi ce putem lucra, cu ce putem sluji să punem la dispoziția Lui. Poți să te rogi? Roagă-te. Poți să studiezi cuvântul Domnului? Studiază-l. Poți să mergi în misiune, du-te în misiune, dar fă misiune, nu faci altceva. Poți să sponsorezi misionari, sponsorează misionar. Poți să cânti, ai o inimă bună, cântă spre lauda Domnului. Poți să încurajezi pe alții să nu lipsească de la casa Domnului, fă lucrul acesta. Fiecare are o chemare, o slujire, o specializare, dacă vreți, în această direcție. Pentru că așa ne-a binecuvântat pe, Do- pe noi Domnul. Ne-a dat un talent, un dar fiecăruia. Descopereți darul. Vezi unde ești mai efectiv. Și acolo unde ești mai efectiv, acolo va fi darul tău. Acolo este însoțirea lui Dumnezeu pentru tine. Acolo este însoțirea lui Dumnezeu pentru mine. Dacă nu te însoțește Domnul, însemnează că te-ai pucat de un lucru de slujire care nu-i pe, pe măsura ta, pe chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Foarte mulți vor să facă altceva, dar fă ce te-a chemat Domnul să faci. Și tu știi, nu trebuie să te lămurească nimeni. Pentru că dacă vii, de exemplu, aici la învonă, acum vorbim de slujba de predicare a Evangheliei, și nu poți să-ți deschizi gura și să zici ceva pentru Domnul și să spui ceva ziditor, înseamnă că nu te-a chemat Domnul acesta, chiar dacă răvnești lucrul acesta. Soția mea a avut un unchi care povestea și spunea abia am întors la Domnul. Sigur, mai târziu a ajuns predicator și slujitor, chiar diacon și conducător în biserică, dar în perioada aceasta în care s-a întors la Domnul, știți, de multe ori oamenii îi împing pe semenii lor să facă lucruri pentru care nu sunt chemați. Spunea unchiul, într-o iarnă un frate, m-a luat cu el în misiune, să mergem să vizităm o altă biserică, la țară, undeva, în jurul Clujului. Eram îmbrăcat gros, aveam pe mine un pullover, aveam un pieptar din acela de piele de oaie, de lână, și aveam o haină groasă, un suman, cum spunea pe vremea aceea. Ne-am dus la biserică, biserica era neîncălzită, acolo la țară unde am ajuns. Și am rămas cu ele, cu toate, pe mine, că mi-era frig, era rece. Conducătorul bisericii s-a dus la învon și l-a întrebat întâi pe fratele mai în vârstă, cu care am mers unchiul tânăr, a venit cu dumneata și a spus, da, a venit cu mine. Cum îl cheamă? I-a spus numele. Au deschis serviciul și a zis, și acum, după ce cântăm o cântare, fratele tânăr, așa, vine să ne dea un îndemn din partea Domnului. El abia se întorsese la domnul, poate de două săptămâni, o lună, proaspăt. Nu s-a dus niciodată că la sau că trebuie să învețe, nu să meargă la învon să învețe pe alții. Și unul spune, m-au trecut fiorii. Dar dacă m-a anunțat și m-am dus la învon, am ajuns la învon, m-am uitat la ei toți și am început să mă încălzesc cât era de rece, m-am încălzit. Când am simțit că este cald, mi-am dat jos sumanul, haina acea groasă. După ce mi-am dat jos umanul, am simțit că mă încălzesc mai tare. Mi-am dat jos peptarul. După ce mi-am dat jos peptarul, n-am zis un cuvânt, m-am uitat la ei, eram tot fierbinte. Mi-am dat jos și puloverul. După ce mi-am dat jos și puloverul, le-am luat pe toate trei și m-am dus la loc. <laughs> nu împinge pe nimeni să facă ce n-a fost chemat să facă dar încurajează pe fiecare să lucreze ce i-a fost încredințat de Domnul să lucreze. Amin? Pocăința presupune separare de rău, slujire Domnului, trei. Pocăința presupune simpatia Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. în în traducerea greacă, ebraică, adică în textul ebraic, spune, sufletul Domnului a fost mișcat. Puneți traducerea englezească din, nu știu care ați avut, o să să ne uităm la ea cum spune în engleză, pe ecran, deci judecătorul 10 cu 16, sufletul Domnului a fost mișcat de milă, deci simpatia Domnului, the Lord. And he became impatient over the misery of Israel. Asta este altă traducere mai modernă. And he could bear Israel's misery no longer. Auziți? N-a putut să îndure, să-l vadă pe Israel suferind mai departe. A fost mișcat sufletul, simpatie pentru Israel. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă cineva se pocăiește cu adevărat și începe să îl slujește pe Domnul, Domnul are simpatie pentru ființa aceasta, are milă pentru ființa aceasta. Crezi lucrul acesta? Intră în mila Lui. Intră în mila Lui. Separându-te de rău și slujindu-L cu bucurie. Domnul este în simpatie, este în milă, în dragoste cu cei ce îl caută și îl slujesc. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, pocăința salvătoare vede efectele păcatului, adică suferința lui Israel. Deci, separare de rău, slujire Domnului, simpatia Domnului și suferința din păcat. Spune că Domnul s-a de suferințele lui Israel. Păcatul nu poate să aducă altceva decât suferință, decât suferință. Nu poate să aducă bucurie, nu poate să aducă pace, nu poate să aducă conștiință curată, nu poate să aducă o stare după voia lui Dumnezeu. În final, păcatul aduce suferință. De aceea este mare nevoie de pocăință. este mare nevoie, o păcăință salvatoare. Să nu ne pară rău numai așa cum i-a părut răul lui Iuda, Așa s-a pocăit și Faraon. I-a părut rău după zece urgei când i-a pierit și fiul că n-a ascultat de Domnul și a zis, ok, acum ascult, mergeți. Cât i-a ținut? Cât i-a ținut? Până mâine. Până mâine. Când s-a înarmat și s-a dus să-l nimicească pe Israel în mare, dar Dumnezeu care este îndurător, a avut simpatie, mii de Israel și a intervenit cu puterea lui supranaturală. În seara aceasta pune la inimă aceste cuvinte. Dacă cineva se pocăiește, să nu se pocăiască ca și Iuda și ca și Faraon și ca și mulți alții de felul acesta. Să ne uităm la apostolul Petru. Petru l-a... S-a lepădat de Domnul. Același păcat ca și lui Iuda, care l-a vândut pe Domnul. Pentru că nu este unul mai mare păcat și altul mai mic. Sunt similare. Amândoi s-au depărtat de Domnul prin fapta lor. Dacă Iuda s-a pocăit, spune, mi-a părut rău că am vândut sânge nevinovat și și-a rezolvat singur problema. Apostolul Petru spune că a ieșit afară, a plâns cu amar. Și... Un om care plânge cu amare este un om care eșeriat iertare de la Domnul. Este un om a cărei conștiință a fost luminată de Duhul Sfânt. Un om care se întoarce către Domnul și ca dovadă că s-a întors, el este în lista de frunte a celor 12 apostoli pe a căror mântuire cuvânt este zidită mântuirea noastră. Mă rog Domnule să ne dea această pocăință curată care să lucreze în final și să ducă la mântuirea noastră eternă. Amen!